0: Hi, I'm Bruce Buffer and you're watching Let them see at A MMA, Let them see at Hi, I'm Bruce Buffer and you're watching MMA, Let them see at home! Proč to nejde? Proč je zase pozdě? No jo, no, tak už to spolu známe, takže minutka nebo dvě, prostě jak mi to nejde. Je potřeba se s tím asi smířit. V těch letech, už co neděláš. Ale je to tady. MMA letem světem, dámy a pánové. 163. vydání, moji milí samurajové. A chlapci a děvčata samozřejmě. A vítám vás u jeho poslechu či povidu na YouTube. V tuto chvíli, v pět hodin v úterý, v tradiční to čas, víceméně. A samozřejmě poslechu na podcastových platformách, ať už je to iTunes, či Spotify, či některé další, kde to všude zavěšujeme. Budeme rádi za sdílení a za cokoliv, co přispěje k propagaci. Jak tohoto podcastu, tak samozřejmě tak určitě a tak sportu zvaného MMA, o kterém se dnes chceme bavit především, ale také o Octagon Underground. Budeme si povídat taky o Conorovi, protože ať už chceš nebo ne, Pořád je to největší hvězda bojových uh, sportů, nebo určitě jedna z těch největších, abych se případně nedotkl některých, kteří uh, tam vidí třeba Joshu nebo někoho jiného z boxerů. Protože asi přeci jenom mezi kickboxery bychom zřejmě nenašli. tolik uh, hvězd. No, podívíme si také... Samozřejmě o Jiřím Procházkovi, protože se potvrdilo to, co se dlouhodobě tvrdilo a to, že bude zápasit v červenci s Ozdemirem a Jirka se žene teda na velmi zajímavou kartu. Podíváme se zpátky do Bratislavy a řekneme si, co nás čeká o tomto víkendu při českém finále které už je za dveřmi. uskuteční tuto sobotu v vyprodaném klubu Epic, alespoň co se týká možností prodeje jako takového. Kde začít? Protože je toho opravdu hodně, ale tak začněme... Čím? Začneme Conorem a Gregorem? Why not? Bude to asi rychlé, protože bychom museli být sibily, abychom k tomu řekli něco validního. Myslím si, že asi každý z nás, a určitě pak na to jde na dotazy, už je lehoučce unaven z toho, co vlastně Conor tak co chvíli dělá. Chápu, že i on je unaven. Myslím si, že velmi dobrý komentář k tomu měl Dana White. Já vím, že mnoho fanoušků, mnoho bojovníků ho prostě nemusí a mnoho fanoušků kvůli tomu, že jej nemusí nemusí, ti jejich oblíbení bojovníci. Já na to mám samozřejmě trošku jiný pohled, ale přijde mi, že Dana White minimálně v tuto chvíli vlastně říká. Zase, on vlastně říká vždycky samozřejmě velmi podstatnou část pravdy. Ne vždycky, úplně, ne vždycky to úplně řekne všechno, ale ono to taky není jednoduché. Tohle je opravdu specifický sport, ve kterém neustále vyjednáváte. Všechno, co řeknete, je neustále posuzováno. A Dana to nemá jednoduché, protože díluje s těma největšíma alfa samcema na světě každý den, už se toho hodně naučil, ale pořád se prostě by učíš. Sechudo, Masvidal, Conor, Jones, to jsou čtyři jména, které vyhrožují, že skončili, a nebo jako, že skončili, a nebo možná, že skončili. Když bych si měl sadit, jestli všechny čtyři ještě v UFC uvidíme, do roka a do dne, tak bych si klidně vsadil velkou částku na to, že ano. Jednak samozřejmě má dana opravdu v, v tom, že především už vlastně všichni čtyři mají podepsané smlouvy, to znamená, nikom, nikdo nikam nemůže utíkat. Ten rozbor těch smluv, jestli je to oprávněné, nebo ne, jestli to tak má být, nebo ne, to je vždy na vyjednávání. Jo? A Dana má pravdu, tohle je spor, kde tě nikdo k ničemu nenutí. Ty nemusíš zápasit u nás, nemusíš zápasit nikde a určitě nemusíš podepisovat tu smlouvu, kterou jsme ti předtím vlastně nabídli. Samozřejmě ty podepsat vlastně by chceš, seš tlačený a seš tlačený tím, že nikdo druhý není ani v závěsu. Není ani v závěsu za UFC, ten gap mezi UFC a jakoukoliv jinou organizací je prostě tak obrovský, že si UFC může ten tlak dovolit. Kdyby přišlo o Jonce Conora, se chudou asi to se dá přežít, Přišli se k double champovi nebo k triple C, se k němu prostě je extrémně zajímavý, ale, ale ten kasaštik. Konec konců stejně jako ani John Jones. V posledních zápasech to prostě pro UFC není. Ale potřebuješ tyhle ty šampiony, potřebuješ to nejlepší, co je. Takže uh, je, to, je to těžký boj. Samozřejmě chápu stížnosti nebo stížnosti bojovníků, ale musím chápat, taky jeden Havajt. ale my jsme zrovna podepsali deal a to není tři roky zpátky. Oni to podepsali vole, vlastně během posledních 12 měsíců všichni. Tak a teď se zase bavíme o penězích. Chápu to, protože se nám to taky stává. Ligerský ti řekne, vole, OK, tak já tady budu zápasit, ale najednou chci, ne peníze, které mám v kontraktu, ale chci 20 tisíc. Já bych chtěl taky, jako. Ale, ale tak na co si to pak podepisujeme, že jo? To znamená, je to, je to křehké, je to rychle, jak kariéra bojovníka, tak, ale je i křehká vlastně kariéra vlastně je zatím té organizace. Samozřejmě USA to drží už hodně dlouho, ale vidíš, jak dopadlo PFL. Z největší pravděpodobností krach. Z největší pravděpodobností krach. Možná to někdo bude zkoušet dál dokupy, ale za mě nefungující model, nesmyslný. V podstatě celou dobu jsem si tak jako tleskal. My jsme měli s PFL několik conf a vždycky... Když jsme byli takhle na obrazovce a něco jsme si říkali, tak jsem se tak napala jako na pala a uhlunul jsem mimo kameru, ať <laughs> jako, ukončeme to, protože my, my nachytřujeme je a nikoli v oni nás. A to je vlastně taky ten souboj. Jo? MMA je pořád prostě jakoby křehká věc a je strašně těžký vybudovat kvalitní dlouhodobou prostě jako organizaci. Proto se musím smát, když tady na českých podmínkách čtu názory i novinářů, kteří dělají, že do toho vidí a jsou schopni napsat, že by konkurence prostě prospěla, že by tady ještě měl být někdo velký. Já samozřejmě nikomu nebráním, teď nám tady vznikla nová organizace, ale chci jenom říct, že to prostě v tu chvíli nejde jako utánu budou to zase jenom dostihy, úplně nesmyslný a netěží z toho dlouhodobě jakoby ani bojovníci, byť to zase může říct, že si bráním jako svůj píseček, ale neexistuje země na světě, kde jsou dvě velké organizace, které patří vlastně jako by k top ten. Když vezmeme Ameriku, tak je to asi jiný trošku případ a tam je Bellator, ale jak říkám, Bellator je v obrovském útlumu, trochu vypadá, že neví, co sám se sebou, Vypadá to, že bude launchovat, pokud možno, s kdekým. Uh, taky už jsme měli nejednu nabídku od uh, a Musím říct, že vlastně říkáme jako ne, jako proč. Jo. Uh, takže abych se vrátil k tomu, k tomu souboji, který tady teď je, kono říká, mě už to vlastně nebaví, když se podívám na ty jména. Co to je za keci vole? Jak ty to nebaví, jaký jména vole? Tam je tolik zajímavých jmen, který ty si frajere neporazil, a se kterými budeš mít kurva jakový problém. Tolik manifajtů v tuhletu chvíli. Justin Getch je 100% manifajt, když se to dobře vybuduje. Dias je 100% manifajt. OK, je to trošku těžký s ním dílovat, ale je to 100% manifajt. Jorge Masvidal svidal. Chceš být triple C, to znamená chceš mít tři tituly ve třech různých váhách, vždycky si o tom jako mluvil. To znamená Usman, nebo někdo prostě jako další, kdo by tam v tu chvíli byl. Colby Covington je stoprocentně Manifajt, byť se s ním teď jako, že nikdo nekámoší, ale určitě bude. Když by bylo nejhůř, tak až skončí zápas Volkanovský Holovej, ve kterém já pevně věřím a přiznám se, že fandím Maxovi Holloway, že se dostane zpátky na trůn, tak Max Holovej je stoprocentně velmi zajímavý manified. Tak tak myslím, že konorovi že asi nikdo jakoby, nevěříme. Stejně jako nevěříme asi se chudovy. Je to z největší pravděpodobností hmm, takové to vytírání, které může někam vést. Je to jasné, ale pravda je, že jak říká Dana, teď je ten svět strašně zblázněný a ty vůbec nevíš vlastně, jakoby, co se bude dít, jak to bude vypadat. A samozřejmě Dana musí splnit počet turnajů kvůli 150 milionům dolarů, což je jako velký závazek. A i UFC může mít v tom novém světovém řádu, který teď po čínské chřípce zase nějakým způsobem, nebo po, všude ještě není zdaleka po, může být, tak přijde ještě pravděpodobně velká ekonomická krize. Takže to je... Extremně zajímavé. Poslední, co k tomu řeknu, říká se, že UFC vyplácí někde kolem, řekněme, 18% ze svých peněz bojovníkům oproti NHL, NFL a spoustě jakoby dalších, nebo NBA, kteří jsou blízko třeba jakoby polovině. Jo. Tady je to tak, ale že ty kontrakty jsou takové, jak je říkala Daná, že ty samozřejmě podepisuješ, ale pak už nic moc nemusíš, máš tam nějaké povinnosti, ta smlouva z UFC je hodně podrobná a hodně jednostraná, vyděračská, jasně, oni tě můžou kdykoliv propustit, ty sám odejít nemůžeš a tak dále. Ale zdaleka to není není pořád tak velký biznis. Byt je UFC obrovsky marketingově zdatné, na marketing mimochodem dávají obrovské peníze, stejně tak jako každá jiná rozumná organizace MMA. Takže to porovnávání si myslím, že není úplně spravedlivé, ale já osobně si můžu představit, že v UFC se mělo a mohlo pohybovat relativně bez problémů na úrovni třeba 30. Je nic na mě, Connor určitě nekončí a stejně tak Masvidal a tak dál a nakonec se asi kluci na něčem dohodnou. Určitě už se nedohodnou na turnaj UFC 251, který se uskuteční 11. července. A bude to turnaj, na který se všichni těšíme. Je to premiéra Jiřího Procházka, možná dokonce na hlavní kartě, nejsem si úplně jistý, jestli jsem to zahlédl dobře, jestli je to hlavní karta nebo ne. V každém případě souboj s Ozdemirem. Bojovník, kterého Jiří Procházka ve své, kariére, ve své kariéře, ještě... Nepotkal, dá se říci, protože Volkan no time, jak vždycky ukazoval, Ozdemir má 17,4, šel s tím nejlepším, co vlastně v tuto chvíli nabízí váha do 93 kilogramů. Prohrál s Dominikem Reesem, split decision, pozor, vynikající výkon, prohrál s Anthony Smithem, Uh, tam bylo Rionekicou ve třetím kole, prohrál s Danielem Kormierem, to jsou tři z jeho čtyřech porážek, ale cel si na chliba OSP, Ovin Sampiru, Misha Cirkunov, Jimmy Manuva, K.O. v prvním kole, prosím, Iryl Latifi, Levý hák ve druhém kole před poslední vítězství a naposledy Alexandr Rakič, který to má 12-2. Uh, Takže Ozdemir opravdu je ve vynikajících letech. Nevím, jestli můžeme říct ve vynikající formě. Je to nicméně bojovník, kterého si Martin Karajvanov a Jirka Procházky tak trošku vybrali z těch nabídek, které byly, tak něco odmítli, něco mělo zápas a Volkan Ozdemir byl nakonec ta přirozená volba. Ve 30 letech, můžeme říct, už pomaličku na vrcholu svých sil, Čeká nás fantastický zápas, ve kterém asi předpokládáme bitvu především v postoji. Ani jeden není znám tím, že by to nějak zvlášť brali na zem a nečekáme to určitě ani o toto zápasu. A jen se můžeme těšit na to, co Jirka se svým neúplně ortodoxním stylem, ten jeho způsob boje bude pro každého velmi jako těžký odsledovat. To jeho houpání se hodně nízko na nohách, trochu jiná vlastně úderová technika, trochu jiný způsob boje. Stejně tak pro Jirku samozřejmě po velmi, velmi, velmi dlouhé době klec v Rizinu, kde strávil posledních pár let, tak bojoval v ringu a ring a klec je prostě jiný sport. Samozřejmě Jirka se na to připravuje, jezdil do Švédska a tak dál, ale ať chceš nebo ne, tak v kleci, když se podíváme, bojoval Jirka naposledy, kdy? Podle mě s Alvesem na Fusion, což byla ještě menší klec, ale je to jedno klec jako klec, což je rok 2017, září. A od té doby uh, samozřejmě pouze vítězství. Albregson, Kapiloza Jake Hune, Brandon Halsey, což byla ta nebezpečná záležitost, Muhamed Laval, uh, Fabio Maldonado a C. Dolovej. Uh, zajímavá jména, bez pochyby, ale jak jsem říkal, ten uh, parametr těch protivníků je naprosto jiný, ale to vůbec nemusí nic znamenat. Jiří taky v tuto chvíli, je v první třící cemen, v 27 letech, fantastický věk, všechno před sebou a vyhlašuje, že si jde pro titul, což je správné, to sebevědomí, ten, ten jeho způsob uh, se neustále tříbí, řekněme, těch informací, které dává ven, takže se na to moc a moc těšíme a určitě v následujícím měsíci pozveme jak Martina, tak Jirku, budeme to probírat, budeme se o tom bavit, určitě to bude velká legrace, jako vždycky s je. Tolik tedy asi QFC, ještě možná uh, si řekněme, že máme za sebou turnaj UFC 250, ve kterém Amanda Nunez stala jednoznačně ženou, která bude jen velmi těžko překonatelná. Je to GOAT, je to Great east of All Time. Uh, Nunez nesnese měřítko s nikým, koho jsme dříve uznávali, anebo kdo v tuhle chvíli směřuje na nějaké pomyslné výsluní. a Amanda má 20 vítězství. Čtyři porážky. Naposledy prohrála Sket Zingano v roce 2014. Od té doby porazila v podstatě huj z hu ženského MMA. Shayna Paisler, v té době velmi oceňovaná zápasnice. Sarah McMahon, Valentina Ševčenko, Misha Tate, Ronda Rousey, Valentina Ševčenko, One more time, byť to bylo sousou, Raquel Pennington, Chris Cyborg, Holly Holm, Jermaine, de Demi a teď Felicia Spencer. Zápase, ve kterém uh, už asi každý z nás měl v ruce ručník, aby to tam Felicia hodil, klobok dolů přední, dělala, co mohla. Myslel jsem si, že by Nunez mohla být už trošku unavená z těch uh, věčných titulových bitev, ale zdaleka to není pravda. Uh, od té doby, kdy si vzala pás na UFC 200 od Myši Tate, tak ani teď na USC 250 o něj nepřišla a opravdu ten výčet těch zápasů je neskutečný. Jediný zápas, to je asi velký problém pro Nunes, že jediný zápas, který teď dává smysl, je Valentina Ševčenko. A myslím si, že si bude muset Valentině zaplatit velmi slušný balík, ale i pro ní je to velmi motivační, aby šla znovu do Bantamu, protože Valentina taky nemá vlastně v 50. let mít se s kým moc zápasit. Jsou to dvě naprosto dominantní šampionky. A jediné, co kdy přineslo opravdu to nejvěrovnanější možné měření sil, je právě zápas Mňuja s kdy především ten jeden zápas vypadal, že ho Ševčenkou klidně mohla vyhrát, nedostala to, byla hodně sklamaná a prostě jejich třetí zápas by mohl mohl být tím, co chceme vidět. Pro Ševčenko jasná nevýhoda v tom bantamu, o tom se nemusíme bavit, ale myslím si, že tam to všechno směřuje, protože žádné další jméno, samozřejmě nějaké tam přijde, někdo bude, nechci říct předhozem lvům, lajonez, ale jsou tam, jsou tam dobré děvčata, ale ten gap se zdá být, ten rozdíl se zdá být opravdu hodně, hodně velký. Nyně se stala prvním šampionem či šampionkou, která obhájela dva tituly ve dvou vahách, alespoň vlastně jednou. To je neskutečná bilance a my se můžeme těšit na to, co bude předvádět dál. Octagon Underground, má za sebou semifinálové bitvy, jak v Čechách, tak na Slovensku. Minulý týden jsme viděli ty slovenské a byla to perfektní podívaná. Vynikající turnaj, velmi zajímavé výkony, které, řekněme, kterým vévodil Vlasto Čepo ve svém souboji s Erikem Plkancem. Eriky Clance nikdy nebyl poslán v zemi, jak říkal sám. Nikdy nebyl K.O. Vlastočepo je poslal třikrát do počítání, čímž ten zápas ukončil hned v prvním kole. Erik to udělal vlastně to nejhorší, co mohl, ale Vlastočepo říká: Jak se mnou nepůjdeš do bitky? Jak to uděláš, když prostě já tam přinesu tu ohromnou bouři? A měl pravdu. Erik to při přitom, jak šel dopředu, tak dostal tvrdý levý hák, který to vlastně celé rozhodnul. Pak už to bylo jenom takové dobíjení, řekněme, do těch tří počítání. Stejně tak předvedl velmi dobrý výkon, to se ale čekalo, i když ne až řekněme tak dominantně, Pirát proti mladému Eliášovi. Ten byl možná až přehypovaný. Bavil jsem se o tom s Matušem Mečarem, že já jsem ho tak nabláznil, tyla ho nabláznil, že byl možná až moc vyblázněný, chodil tam, snažil se, udělal maximum, mladý klub má před sebou velkou určitě kariéru, uh, tohle byly hodně velké zkušenosti, ale především to druhé počítání, kdy se Pirát nalepil na rozhodčího velmi chytře takticky, ten si je jenom lehce otlačil, řekl Fight a Pirát tam skočil s tou zadní a hned bylo druhé počítání, to rozhodlo zápas a Pirát prostě jako zraje, jak víno. Uh, Silent Killer, 22 vteřin, submise. se, nazdar, Krásný výkon také Lucia Krajčovič, a to bude obrovské finále na slovenské scéně, na které se těšíme už příští sobotu. Uh, Lucie versus Lucie, uh, Silent Killer versus Pretty Beast, uh, naprosto snový zápas. Rony si skvěle pohlídal Farkaše, a Farkaš předvedl velmi dobrý výkon. Stejně tak jako Denis Trypšanský, druhý v podstatě bezchybný výkon, tentokrát proti velmi nebezpečnému, uh, zátorskému. Takže to musím říct, že, že bylo fantastické. Langer porazil Michálka, ale bohužel je zraněn, takže Michálek bude taky loser. No a co byl skvělý zápas, byl Kadáš versus Cibinský. Kadáš nedokázal vlastně saděl všechno na jednu kartu, protože si zlomil ruku pak měl i zlomený nos, ale zlomil se ruku v první kole a říká, tak, pak mi zpětně říkal, já jsem potřeboval dostat do toho čtvrtýho počítání, aby se vlastně ukončil ten zápas. Už uh, to nedokázal a cibinský, to je frajer z pekla. Uh, co říkám, myslím, že tady někdo uh, měl otázku, co říkám na ty jeho fauly, uh, Kde to bylo, tady, na Dirty Moose, Josef Tošenovský. No nelíbí se mi to, samozřejmě, že se mi to, jakoby, ne... takhle. V bojových sportech to prostě patří, jakoby, ke hře. Já vím, že mě za to bude někdo nadávat a tak dál, ale je to tak, jo, ti bojovníci jak boxu a tak dále, ten Dirty Boxing prostě, nebo Dirty Moose, jak tomu chcete říkat, se odehrává v podstatě skoro v každém zápasu. Cibinský to přeháněl, za mě by měl být víc trestán, jednoznačný a dřív, ale Jan Voborník byl vlastně v tom oktagonu. Určitě to zápas byl, který byl, se stal takovou bramboračkou, tak nebo nechci říct bramboračkou, ale tak byl, všichni jsme to cítili na tom místě, že to je tak jako šílený zápas, že nás to tak táhlo do hry, že i Honza tam miněl jednu nebo dvě, prostě by chyby, to jsme si všichni všimli, pozdní ty takedowny a tak dále. Uh, ale důležité je, že oba dva bojovníci vlastně byli spokojeni s tím průběhem, nenadávali si, objali se, uh, uznali jak Kadaš to, co vlastně Cibinský dělal, tak, tak na druhé straně Cibinský uh, prostě bojovníci tohle znají, vědí, že to je součást uh, toho boje, že by to samozřejmě nemělo být, ale, ale prostě nepřekročilo to žádnou úplně nějakou šílenou mes, byť to bylo hodně, opravdu hodně, uh, Omlouvám se. Omlouvám se ještě jednou. Ale, ale to je na rozhočím, no A Kamil prostě si dovolí to, co mu povolí rozhočí. Kdyby jako je těžký diskvalifikovat úplně bojovníka z boje za tohleto. A ještě to bylo přesně asi na té hranici. Takže, takže to Kamilovi vyšlo. A uvidíme ho. Respektive taky ho neuvidíme v finále, protože má zlomenou oční kost. No, Marko Novák vyučoval a stejně tak Ivan Bartek. Tolik tedy k tomu, co jsme viděli. To, co teď uvidíme v příštím, uh, už jsem chtěl říct týdnu, ale to jde tak strašně rychle, uh, ten turnaj, že už tuhle tu sobotu, co uvidíme? Uvidíme, věřím, pět zajímavých uh, finále a k tomu pět uh, superfightů které stále ještě doděláváme, ale měli bychom v tuhletu chvíli mít minimálně čtyři složené a čekáme na jedno potvrzení ženského superfajtu. Velmi zajímavý duel, znovu se vrhá do bitvy Jan Pajtaš, tentokrát to zkusí s Josefem Janotíkem, velmi zkušeným postojářem, který si také hlásil do pyramidy ve váze do 75 kg. Stanislav Mašek a Ivo Crhák, dvě mladé pušky, váze do 90 kg, Tomáš Mazal a Bernard Plavec, možná pro vás známe jména, taky do 90 kg, a Adrian Bartl, poražený z prvního kola slovenské pyramidy, v 90. proti němu Petr Bartoněk z Olomouce od Tomáše Musila, který přizl třeba gubu, Taky 90 kilogramů, takže dali jsme tam tři devadesátky, ať to je těžké, ať to je tvrdé, ať se to líbí. A samozřejmě pak ty finálové zápasy. Začněme od nejtěžší váhy, protože bohužel Melvin Mané, nikdo neví, jak se to stalo, ale Tomáš Hron mu nějak zlomil nos. a Melvin Mané nemůže nastoupit do finále a tak dostane divokou kartu a teď nevím, to už má prozradit, nebo ještě to bude málo. ale můžu to asi říct, divokou kartu dostane Martin Horský. Velmi zkušený amatér, ve kterých to měl 5-1. Nedávno měl, má za sebou druhý profesionální zápas, který byl hodně nudný v Cvernou. To byl jakože extra nudný zápas, bohužel. A prohrál v něm asi tak, jakože, já nevím, on dal tři údery a cverna na šest. Ale pro Horského obrovská šance postavit se hvězdě K1, postavit se jednomu ze dvou Čechů, kteří ochutnali Glory a Danovi Škorovi a předvést to, co předvedl Mané proti Hronovi. To znamená šokovat. Zajímavý bude určitě finálový zápas vyvázet do 90 kg. Dva střelci v postoji, dva fantastiční borci. Klauda, vyznavač jednoznačně ortodoxního Muay Thai. Kolohna, špičaté kolena, tvrdé lokty. Kluk, který se v každém z těch dvou svých zápasů pomalu rozjížděl, aby to potom byl totální vychr. No a proti němu Matěj mani Peňáz. Jehož many už mále mohly být vyplacené, poté co mi Dvořáček protáhnul ten svůj úder a Peňáz byl počítán. Všechno ale zvládnu, nicméně v tomhle finále, které bude ostře sledované a je velmi, velmi zajímavé, si určitě nemůže dovolit něco podobného nechat takto otevřené vrátka, protože Klauda by to využil bez pochyby ještě daleko lépe než teprve 18-letý bojovník, který byl sám v šoku z toho, že slavného peňáze posadil na prdel. Uh, Peníz má 1,35, Klauda 2,91, velmi zajímavý kurz. Na tenhle zápas se extrémně těším, protože v té kleci, která Není tak velká jako na Slovensku, se prostě ti dva budou muset do sebe zakousnout za ty tři minuty každého kola opravdu hodněkrát a bude radost se na to podívat. Tadeáš ružička nastupuje do třetí bitvy během vlastně šesti týdnů. Třetí soupeř, který měl nastoupit do pyramidy, ale zranil se. Během pyramidových zápasů se ze zranění vlízal a teď se na něj, tak jak nejdřív měl smůlu, tak teď se na ní usmála štěštěna, ště, ště, a Jakub Dik uh, s bilancí pět vítězství, z toho tříka O v profesionálním MMA se postaví Růžičkovi ve finále, tak už to prostě v undergroundu je, může se stát cokoliv a ty musíš překonávat jednu překážku za druhou, aby se dostal do superfinále a to vyhrál, takže proti Růžičkovi uh, Kuba Dik se sedmi profesionálními zápasy v MMA a Ružička bude muset znovu ukazovat, po té, co ustál tlak úvodní odlesyho, dvě tvrdé brady, po té, co ustál zápas s Gubou, který už ušahal po vítězství, ale v extra randu Ružička ukázala, jak velké má srdce a taky zkušenosti, samozřejmě. Tak teď zase trošku jiná výzva. Dick je, ten se vám bude líbit, pak, když jste ještě neviděli, má takový lehce, nechci to srovnávat s Konorem, ale má takový, jako on ho má rád a má takový ten jako široký postoj, lehce narovnaný v zádech. Cpeto tam, má to rád v postoji. Myslím si, že to bude velká bitva a Dick udělá stoprocentně první, poslední pro to, aby vyhrál. Protože je to pro něj velký, velký zápas. Uh, ženské finále, co si přád víc? Popelka MMA, Teresa Bledá, která jednoznačně porazila, podle dvou budoucích rozhodčí, pozor, nezapomínejme, že jeden to dal Lucie Pudilové. tak uh, Teresa Bledá, která porazila, Lucí Pudilovou, vycházející hvězda, která stále čeká na svůj první profesionální zápas MMA, ale má jich dost všude možně, různě, jinde, včetně materského MMA. A proti ní Magda Šormová. Magda chtěla jít s Lucí Pudilovou, možná čekala, že Lucka tohle třeba prostě jako nebude úplně jako že její tanec, ale k tomu už se nedostane. A to, co je samozřejmě znovu velmi zajímavé, jsou ty rozměry. Tereza Bledá je asi jednoznačná 61, spíš si nemyslím, že bych chtěla zhazovat do 57 kg. zatímco Magda je 52, to znamená, ten rozdíl normálních váh je obrovský. Výškový rozdíl bude taky poměrně velký, paže samozřejmě další velká výhoda pro Terezu Bledou. Ale zatímco Tereza čeká na svůj první zápas mezi profesionálkami MMA, tak... Magda ich má 11, je dvojnásobnou šampionkou velmi dobré ukrajinské organizace, která se dost jakože specializuje na ženské zápasy, má za sebou vítězství v Inviktě. vidělá v kleci to, co za ještě, dá se když nepotkala, když nepotkáme, nepočítáme růství podělou, ale nejde ji nepočítat a je velmi dobře takticky i technicky připravená, e, trénuje v Pentě, je to zabiják a viděli jsme její velmi zajímavý zápas s Dvořákovou, a tohle bude v finále jako hrom, na které se opravdu jen a jen můžeme těšit. Je těžké si typnout pro mě, ale je pro mě zajímavé, jak jasně to vidějí sázející, protože na bledou už je vsazeno přes 35 000 korun, což je ve středu hodně, jako že dost. 96 sázejících sází na Trizu Bledou, její kurz z 1.93 spadnou na 1.67, stala se vlastně jasnou favoritkou a na Magdu je kurz 2.25. Uh, zajímavý je kurz na remízu, to je 17. Myslím si člověče, že to je takový zápas, jako kdyby se to dalo zkusit. Jo, jenom takový typ. Uh, no a můžu prozradit, že hlavní zápas večera bude očekávané finále, Brichta versus Kohout. Nemusím vás asi nějak moc týzovat na tenhle ten zápas. Je vám naprosto jasné, co je ve hře. Matouš Kohout fantastickou taktikou vymazal Kubu Bahníka, nedal mu dýchat, tlačil se na něj, pracoval v klinčích, prostě měl lepší plan a dokázal ho skvěle naplnit. Brichta proti Kozubovskému, trpěl do posledních vteřin, dá se to tak říci, ale u něj výjimečně, dá se říct i velmi dobrý taktický výkon, poslouchal svůj roh, ale znovu ten jeho přehled, přestřelky, bojovnost, obrovské srdce, vytrvalost, ta touha z vítězi, to je v něm neuvěřitelně jako hluboko a je to bojovník, na kterého se skvěle dívá. A vs. Kohout může být velmi zajímavá, jak taktická, tak spektakulární bitva. Jsem zvědav, jestli bude Brichta znovu chtít házet Matouše Kohouta, tak jak házel Kozubovského. Kohout je samozřejmě mistr Evropy v tajském boxu, vynikající postojář a Brichta by měl být lepší v těch nástupech do takedownu. A co je ještě víc za tím prvním plánem v tomto souboji, je taky souboj gymu, souboj klubu, souboj trenérů, protože Pepa Gorilla Král je dnes už bývalý nejlepší kamarád vlastně dvou trenérů Primát džimu, který společně zakládali. Marek Lončák a Pavel Bechtov na jedné straně a na druhé straně Pepa Gorilla Král, který vysílá do boje Matouše Kohouta, Gorilla MMA proti Primádžim. Tam to bude taky hodně jí Je to extrémně důležitý zápas pro ty džimy. Bude se to buď extrémně slavit, anebo hodně truchlit. Takže i tohle je to, co byste měli vědět. I tohle k tomu bude patřit. A i proto si myslím, že bude jako to vybičované úplně do A i proto je to hlavní zápas českého finálového turné, který začne v 7 hodin v sobotu v klubu EPIC. Kam už se asi skoro nemáte šanci dostat. Ještě možná nějaké lístky se objeví zítra na stránkách oktagon.my.cz, takže to sledujte pak, když máte chuť. Bohužel ten prostě přístup a ta možnost je strašně malá, ale tak to je. Ale můžete si koupit Octagon.tv, který už poslední tři, dva turnaje, tři, ten první byl posraný, bohužel, ale tak o tom se nebavme. Ale ty poslední tři turnaje to šlape. Samozřejmě sem tam se někdo najde, ale upřímně většinou už je to chyba na straně človíčka, který má slabší internet, nějaký výpadky u dodavatelů internetu než u nás. Takže tam si myslím, že je všechno v pořádku. Usaďte se v 7 hodin večer doma a bude to fantastická záležitost. Tak jo, to je, myslím, to, co jsme si chtěli říct. Možná jenom v rychlosti si ještě řekněme, že na druhé straně Markonovák, vlastně na slovenské, Markonovák a Denis Trypšanský, jsem moc vědav, jak Denis Trypšanský dokáže i na po připravit správnou taktiku. Na Marka Nováka, který je teda pavouk nepříjemný, to jsme věděli. A jestli si pomůže Jigdown, jestli on bude konečně tím, kdo vlastně Novák se potká s prvním zápasníkem MMA a jestli ho dokáže dostat na zem, trošku potrápit a přitlačit Nováka. Fantastický ženský finálový zápas, takhle jsme o tom přiznám se snili. Sabova versus Krajčovič, Silent, Kill, Silent Killer versus Pretty Beast. Uh, obě dvě jsou v pořádku, obě dvě vynikající výkon a obě dvě se na ten vzájemný zápas těší, obě dvě jsou hodně sebevědomé a Pretty Beast jako vlastně uh, dívka z chaosu, jedna z těch uh, čtyř postupujících, ale pouze z tří finalistů, protože Kamil Cibinský, jak jsme si řekli, nebude. Uh, no a hlavní zápas večera už teď si můžeme říct, bude určitě Pirát versus Čepo. Bez tak se mě v komentářích, ke kterým se v tuhle chvíli přesuneme, ptáte, co si o tom zápase myslím. No kromě toho, že si myslím, že to bude opravdu středomořská bitva, Srbsko versus Chorvatsko, tak to bude souboj dvou kamarádů, kteří si ale nedají pít ledu, jak říkají hokejisti, a megafight. Megafight Uh, lepší to být nemohlo. Víte, jak tady seděl Pirát předtím, než začal Underground a řekne ve finále se potkám s Čepkem, vyhraju, on mi podá ruku, pogratulujeme a já postoupím do superfinále, kde mimochodem bude čekat vítěz duelu Peňaz vs. Klauda. Takže ta devadesátka, ta je opravdu nadřená. A až skončí slovenské finále, tak si dáme pauzu, aby se všichni uzdravili a pravděpodobně 4. července na to vlítneme což ještě pořád není úplně 100% jisté, ale mělo by to tak být. Tak jo, tolik tedy úvod, nebo úvod, tolik tady to masíčko a teď pojďme na desert a to jsou vaše dotazy. Dneska jsem to zvládnul poměrně rychle a ještě se podíváme vlastně na kurz Pirát versus Čepo, jestli to tady je. Mhm. 1.8.1.8. <laughs> hodně, hodně vyrovnané zajímavý kurz, no, ale na Čepa pozor, na Čepa se podalo z jo, tam byl kurz 2,18 a je na ně podáno přes 70 tisíc korun, to je hodně zajímavé, myslím si, že ten zápas bude končit příští týden někde klidně na přes milion korun, což už je jako dost podaných peněz a Káu, tady nevidím člověče, hm, to ještě nevypsali se, boje kuci na typ sportu. No, tož tak. Tak jo, tak pojďme na otázky. Jaké bych sem chtěl vidět v finále, nemám žádné preference, protože jakékoliv finále ve váze do 90 kg bude, bude skvělé. Tak to je jenom už na vás, co byste chtěli vidět. Lesák bohužel má zlomenou ruku. Škoda, že jsme přišli o tenhle ten finálový zápas. Možná ho ještě někdy uspořádáme, zkusíme se třeba na tom domluvit. Super budou, to jsme si řekli. Jestli je Robobukač fanoušek San Diego Padres. Myslím si, že fanoušek především těch hadrů. Nemyslím si, že by nějak zvlášť sledoval baseball. Vím, že je zblázněný do do basketu, ale myslím, že se mu líbí ty hadry hlavně. Ale nechci za ním mluvit, to musíš napsat jemu. Kdo je nejlepší rozhodčí UFC? No, tak tady někdo píše Yamasaki, to asi ne. Ale... Já bych řekl, že Help Dean v tuhle chvíli. 17.6. budu v Luxoru, to je potřeba říct, protože je Daniel Barták a společně se svým kolegou ze Sport Puh, teď se mi jméno nevybaví, ale počkej, mám to tady. Ne, nemám to tady. Napsali knížku o MMA. Tyho, kalous. Ano, společně s panem Kalousem, takže 17.6. kříme. Dej z hlavy svoji Dream main card UFC. No... To je hodně těžké, ale tak dal bych Jones Cormier uh, z type Enganu, když to takhle vezmu na váhy. Uh, Adesanya versus... Kdo tam je v té 84, kdo by mě tak bavil? Uh, Adesanya v 84... Proč ne? Klidně by mohl jít znovu s Gastelumem, podle mě, a tak ten je teď vypinkaný Boracino, jasně. Uh, 77. Uh, bych chtěl vidět Masvidal versus Zlej muž. Už jsme o něm dneska mluvili. Jsem fakt vypatlaný. Jak se jmenuje největší hajzl MMA? Mm, Colby Covington? Mm, Ševčenko Nunes, i když Dana říkal, že třetí duel nebude, ale myslím si, že tam jako asi je potřeba. Chtěl bych vidět určitě Rose zase vyhrát s někým, to jednoským. jedno tam má to dokonce domluvený. Volkanovský Holloway, který bude na 251, s tím jsem úplně v pohodě. A zajímavý mě Garbrandt versus Sechudo třeba, nebo versus LJ, LJ Man Starling. A samozřejmě i Sean No, tak to jsem trošku přidal, těch zápasů. Proč neděláme titulky? Přiznám se, že nestíháme prostě do toho dělat ještě anglické titulky. Ale máš pravdu, měli bychom to dělat. Dobrá poznámka, že s Rakicem Ozdemir spíš mohl prohrát, než vyhrát. Bylo to těsné, ale tak to prostě je. Jestli bude štvanice, to je otázka. Teď, včera jsem tady nadával tak určitě a v tuhle chvíli vlastně je ve hře to, že do každého sektoru bude být moci puštěno tisíc lidí, tak kdyby to tak platilo nejenom pro fotbal i pro nás, což si myslím, že jakmile to je pro fotbal, tak to platí i pro nás, tak by štvanice mohla teoreticky být. Potřebuje aspoň pět tisíc lidí, aby se celý ten cirkus jako dokázal přiblížit malýmu výdělku. Protože štvaníc je extrémně, to je vlastně náš milovaný turnaj, se kterým jsou samozřejmě největší problémy a největší stres, jestli bude pršet nebo ne, nebo co bude. Ale učujeme si na ní ten brutálně drahý, nejdražší stan a také největší stan ve střední Evropě. Musíte si tam kompletně dotáhnout elektriku a tu elektriku ještě musíte mít dokonce dvakrát, když by vám ten jeden generátor vypadl a záchody a všechny ty věci, co znáte, prostě když tam chodíte na štvanici, tam není vůbec nic, takže to musíte postavit vlastně halu, jediný, co máte, jsou tribuny. Ale šli bychom do toho, jako jo, milujeme to, takže když bychom tam mohli dostat pět tisíc lidí, tak jako do toho třísknem. Ale musíme to vědět do týdne vlastně, protože už teď je 9. a prodat lístky taky není žádná sranda. V srpnu zase natáčíme No, je to už teď hraniční. Já nevím, jestli to Paulo poslouchá, tak mě proklíná, že tohle vůbec říkám. Uh... Martin Břonek, jestli byla ta pirátová bomba, bylo. Prostě, jak měl se řekne fight, tak fight. Jako. To byla zase vyčuranost piráta a vlastně neskušenost Tongpa, možná trošku jeho týmu, který mu měl poradit, Rozločej nechal takhle blízko, řekl fight, a Pirát udělal to, co měl, třísknul prostě do plných. Co říkám na Gustasna, zajímavé, uh, ale Gustasn jde samozřejmě do těžké váhy, takže momentálně to není soupeř pro Jirku. Jestli bude rozhovor s Jirkou, tak ano. Uh, chtěl bych, aby byl, a hlavně i s Martinem Karajovanovem, který rozhodně má co říct. Uh, Dustin versus Hooker, skvělý zápas. Myslím si, že. Nevím proč, mám pocit, že, jako, že Dustin v tuhle chvíli na hookra mít nebude, ale už jsem se v něm kolikrát zpětl. Ale fantastický zápas, oba dva skvělí. Koncept Underground rozhodně není praktikovatelný na čisté MMA. A my nemůžeme dělat ani MMA, jak jsem to říkal, nám to nedovolí vlastně televizní smlouva. My jsme vlastně v blbé pozici v tomto směru že nemůžeme udělat MMA za zavřenými dveřmi. Adrian Blaško tady říká to, co já jsem taky říkal, že Amanda Valentina 3 nebude. Ale hele, tohle je biznis, kde se jeden den něco řekneš a druhý den je to úplně jinak. Už se mi to taky stalo hodněkrát. Prostě se to strašně rychle mění. Jo? Víš, jak se nám změnilo zaměření Prime'u? Prostě najednou to není jako tak turnaj jenom malých bojovníků, protože dneska už taky každý je považován za hvězdu a vy jste chtěli dělat jako pro takový a pak je to pro takový a tak dál. Uh, rosteš a někdy ten sport roste rychleji než tvoje představivost, když to takhle řeknu. Uh, nejo, tak ty mi to skočil úplně dolů. Uh, jestli bude David Dvořák komentovat, ano, jo něco i po ten krandu. tak to nevím, to nedokážu říct. Hmm, UFC před 8 minutami potvrdila ostrov na Instagramu, tak vidíš to. Uh, co říkám na Martínek versus Budaj, to je domluvený zápas, uh, který vlastně chceme samozřejmě jakoby udělat. Michal je teď po operaci a my v podstatě počítáme s tím, že ten zápas dřív nebo později proběhne. Tak pozor. Nakonec je to skutečně Abu Dhabi. Tak to jsem nečekal, že to je opravdu Abu Dhabi, ale tak peníze tam jsou. Takže ostrov u Abu Dhabi bude hostit UFC pro Jirku určitě příjemnější, protože to je 6 hodin letu, než se trmácet někam na stranu, kde jsme si mysleli spíš jako že Bermudy a podobně. Hm, tak jo. Uh, teď o víkendu UFC komentovat nebude. A myslím si, že to je možná nejslabší karta historie... Nebudu komentovat, ne, že nebude UFC. A myslím si, že to je nejslabší karta asi uh, historie UFC. Já nejsem komentátor české FIFI, takže Jan Dubovský, jestli tam slyšíš můj hlas, tak je to fajn, ale ale bohužel to tak není. No a ještě tady projedu... Octagon Mike, na to se často ptáte, ale teď prostě nebylo a šance to moc natáčet, Vzhledem k tomu, že bylo omezené cestování a vzhledem k tomu, že děláme každý týden turnaj, tak to prostě ani jakože vůbec není, není reálné. Ten, ten denní program celého týmu je tak zajebaný věcma, že na nic jiného než na Underground prostě není vůbec čas. No a to si myslím, že je v podstatě vše, co jsme chtěli. Co říkám na současnou formu Mike'a Tyson, tak vypadají oba dva skvělé veteráni. Myslím, že Tyson vypadá líp. Viděl jsem teď fotku, že záleží, jaký máš tým a v tom byl byl Evander a Kličko. (laughs) Neuvěřitelné. Vypadá, Michaelison vypadá neuvěřitelně, neuvěřitelně vypadá. Ta rychlost, to v něm je, to nechceš, aby proti tobě takový zvíře nastoupilo. Vidíš, tak tričko, San Diego nosí i se park, kterého poslouchá pukač. Tak radím Kozáček je neuvěřitelně informovaný. Karlo, sem to vypadá dobře, teď zrovna jedu za ním podívat se na natáčení jeho show a taky si něco říct a jsme připraveni Karlo se vyslet do boje v momentě, kdy budeme vědět, jak to sakra máme udělat s těma turnéma. Takže to je zase otázka na ty naše slavný epidemiologi, kteří prostě jako tvrdí, že sport má zdechnout, že všechno ostatní je fajn že v obě je to fajn, v obchodních centrech je to fajn, v kině je to fajn, všude je to fajn, jenom sport a kulturní akce a koncerty jsou na Tak doufáme, že to brzo skončí, tenhle ten teror a že se v sobotu můžete těšit na další fantastický turnaj. Připomínám od 7 hodin na octagon.tv only a a ještě předtím si dejte s náma určitě stare downy, které vám přinášíme jak u mě na profilu, tak samozřejmě Octagon MMA. V pátek tady bude tak určitě, velmi zajímavé tenisové tak určitě, protože v sobotu, v neděli a v pondělí vyjíždí první turnaj ze série tenisových turnajů, kde jsou dva týmy českých tenistek, těch nejlepších, které to proti sobě budou myslet hodně vážně. A proto jsem tady já, abych děvčata trošku rozparádil. Tak jo, to je pozvánka na pátek, pátá hodina, tak určitě s dvěma světovýma esama ženského tenisu z České republiky, to chceš, já určitě. A toče pro dnešek Arios, Děkuji moc, budu rád za sdílení, za to, když to všude možně budete podporovat. Mějte sesky? Fajlaj pokračuje.